0: Bueno, 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 ya sabéis que aquí en Crypto Capital además de hablar de blockchain, de web3, de criptoactivos, tenemos muy, muy buena música. Hemos empezado con Bruce Springsteen y ahora seguimos con Freddie Mercury. Pero, bueno, en la primera parte del programa hemos entrevistado a Jacobo, a Jacobo de BitJet y hoy, ahora vamos a tener a Edgar Plastencia, que es Country Manager de BitJet España. Eh, ¿Qué tal estás, Edgar?
1: ¿Qué tal, Carlos? Eh, primero que nada, muchas gracias por... Por el espacio y por la oportunidad. Eh, la verdad es que no es la primera vez que, que estamos aquí en Capital Radio, pero siempre que venimos la, la pasamos bastante bien.
0: Pues me alegro porque aparte de divertirnos y entretenernos, también aprendemos cosas, ¿no? O sea que al final todo esto es muy muy interesante y también informamos y formamos a las personas que nos oyen, ¿no? Eh, hay una Así es. Hay una pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados y es si eres criptofan o criptoescéptico y por qué.
1: No. Pues obviamente, ¿no? Por, por mi puesto y, y, y por donde estoy, soy criptofan, eh, soy un fiel creyente de la tecnología que hay detrás de las, uh -huh. de las criptomonedas. Obviamente, sabemos que cada uno de los proyectos de las, de las cripto, perdona tiene un proyecto detrás y es ahí donde radica el, la importancia de conocerlo. O sea, tienes que conocer ese proyecto para saber eh, de dónde nació, <coughs> nació esa criptomoneda. Entonces, básicamente... Soy un, un cripto-believer.
0: Eres cripto-believer, como Jacobo. Y lo que también le he preguntado a él es si eres maximalista de Bitcoin o no.
1: <risa> eh, no. En temas de inversión, soy un poco maximalista. Eh, en temas eh, de innovación y de tecnología, por supuesto que no. De la gente que, estamos, eh, que conocemos los proyectos un poco más de cerca... Sabemos que hay muchísimos proyectos sí. cripto con casos de uso reales en la vida cotidiana que nos sorprenderíamos muchísimo eh, si se si todos salen a la luz. Así que no, no. Eh, soy maximalista en ciertos momentos del mercado para invertir, ¿eh? pero por supuesto que creo en, en la tecnología blockchain y, y, y no soy tan maximalista en temas de innovación.
0: Oye, cuéntanos cómo, cómo es tu incorporación a BitJet, porque creo que anteriormente tú has estado en varios proyectos, por ejemplo, uno de ellos muy, muy relevante es OnTrack, eh, eh, que además creo que pertenecía al grupo HFL. Bueno, realmente era un proyecto relacionado con la logística. ¿Nos puedes contar cómo de ese tipo de proyectos anteriores en tu carrera has acabado aquí en, en BitJet, en, como Country Manager en España?
1: sí. A ver, primero, a mí me... Tiene yo creo que cinco años que estoy metido en el mundo de las criptos. Eh, nació obviamente como un modelo de una forma de diversificar y de invertir de alguna manera en, eh, en otros activos. Eh, así nació mi, mi curiosidad. En realidad la logística no tiene mucho que ver con este con este ámbito. Uh -huh. eh, y después de eso eh, hice un, un máster en, en blockchain y fue ahí donde ya se disparó mi mi curiosidad por este por este mercado, por esta industria. Eh, empecé yo haciendo pequeñas asesorías, uh, primero a amigos, a familiares, a retailers, básicamente. Después pasé a, a, a asesorar algunos hedge funds pequeñitos, uh -huh. pequeñitos. Eh, y de ahí eh, puse en mi currículum que tenía esa experiencia. Eh, básicamente, a ver, voy a hacer un disclaimer aquí, pero también estuve trabajando un tiempo para, para Binance, Sí. Eh, tres meses solamente Ajá. y bueno ahí eh, llega BitGet y me da la oportunidad empecé como como B de manager eh, empleando un poco expandiendo el negocio eh, ayudándome del conocimiento que tenía ya en la industria de, de las criptos y de ahí pues eh, algo que tengo que decir de BitGet es que es una empresa que te da oportunidades eh, muy buenas eh, de crecimiento entonces Ajá. ahí fue escalando escalando hasta hasta donde estoy ahora
0: Oye, pues realmente es una historia muy interesante, ¿no? Porque, has, o sea, decidiste en dónde querías estar, te formaste y, bueno, encontraste el medio de, al final, eh, incorporarte a un proyecto muy potente, ¿no? Como es, como es BitGet, ¿no? BitGet en España, ¿cuánto tiempo lleva?
1: BitGet en España, en expansión, modelo de expansión, llevamos ya más de dos años. Sí. Eh, obviamente que este último año fue el que le pegó un boom en cuanto a... Expansión del mercado, marketing se refiere, pero ya llevamos trabajando eh, más de dos años en el mercado español.
0: La gente cuando oye hablar de exchanges, eh, digamos, en el mundo cripto, pues le vienen a la cabeza los escándalos que ha habido, la quiebra de FTX, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que parece que dan un poco de miedo. ¿Vosotros cómo os enfrentáis a esa, a esa digamos, a esa sensación que puede haber en las personas que conocen de lejos eh, este mercado? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que les podéis contar, ¿no? Sobre BitGet y por qué sois diferentes, ¿no?
1: Obviamente, mientras más eh, te relacionas en este mundo, te vas dando cuenta de, de los verdaderos riesgos. Y es verdad que en el mundo de los eh, exchanges centralizados siempre hay algún tipo de, de riesgo de este tipo. Las únicas herramientas que tenemos eh, para poder decirle a la gente eh, que están seguras sus, sus activos, eh, por ejemplo, nosotros tenemos algo que se llama Proof of Reserves, que solamente Binance y Bitget lo tienen de manera abierta al público, sí. tú puedes comprobar en todo momento que tus activos estén en la cadena de bloques. En todo momento. O sea, puedes encontrarlo mediante un algoritmo que se llama Árbol Ar de Merkel, sí. eh, dónde están tus activos eh, en, la, en, la, en la red que cada uno de, la, de las criptos se, se encuentra. Eh, además de eso, estamos trabajando también en otros mecanismos. Por ejemplo, lo de FTX fue algo diferente también porque ellos sí que tenían una clase de eh, prueba de reservas pero no tenían lo que se llama prueba de eh, deudas no eh, que uh -huh. se llama en inglés proof of liability y eso es muy importante Bitget está trabajando también para que la, los usuarios finales conozcan eh, en qué hasta qué punto eh, la empresa está endeudada de cierta manera y que vean que es una empresa estable ¿no? entonces eh, todo este tipo de cuestiones ayudan a, a tener más confianza, obviamente, y para mí algo esencial ya en el mundo de los, de los exchanges centralizados es la prueba de reservas. O sea, si no te dan la prueba de reservas en un exchange, es que, ojo, o sea, a día de hoy, con todo lo que ha pasado, como bien comentas, en los exchanges que no lo tengan, empieza eh, eh, pues ahí un semáforo, una, una luz roja, ¿no?
0: Y en cuanto a otro tipo de, de diferencias que podéis tener con exchanges que pueden ser vuestra competencia, como Binance, por ejemplo, ¿vosotros realmente en qué os diferenciáis? ¿En el tipo de servicios que ofrecéis? Sé que estáis innovando, ahora hablaremos de algunas de las innovaciones que estáis lanzando, pero ¿cuál es, digamos, vuestro sello distintivo? Vuestra propuesta de valor, ¿no? Sí, Para... nos...
1: Efectivamente. Nuestro core business básicamente nació en el copy trading. Mm. Eh, el copy trading, somos la plataforma más grande del mundo eh, de copy trading. Entonces, de ahí, obviamente que fuimos diversificando, como bien comentas, hemos sacado varios productos y, y en realidad, eh, la mayoría de exchanges ofrecen eh, una gama de productos similares, pero nosotros nos diferenciamos por el copy trading y por nuestra eh, comunidad de trading. Eh, hay una cosa que le llamamos el trading social. ¿Sí? Eh, queremos que el trading sea algo que se pueda aprender eh, como de manera más natural. no uh -huh. Queremos... Eh, Tratar de expandir este contenido educacional. De hecho, Jacobo es el director de la academia.
0: Sí, nos ha comentado eh, antes eh, que él está ahí. Mm, y hay contenidos gratuitos muy poderosos para poder formarse, ¿no? O sea, eso es la...
1: Muy poderosos, muy, muy poderoso. Simplemente en Telegram, eh, Jacobo también lidera varios grupos, eh, varias comunidades de, de trading. Y básicamente es eso. O sea, vas aprendiendo poco a poco técnicas, indicadores... Eh, mer cómo el mercado se comporta de acuerdo a los ciclos, obviamente las noticias, el, el, el marco regulatorio, todo eso lo vas aprendiendo en ese tipo de, de, de grupos. Es algo como la escuela, o sea, poco a poco se va estudiando, poco a poco se va adquiriendo ciertas habilidades y no queremos que nadie llegue y, y de repente quiera pues eh, empezar a generar ingresos, ¿no? De, de, mágicamente, ¿no? Eso no existe en el mundo cripto. Entonces... Eh, resaltamos siempre que hay, que hay que estudiar, hay que eh, aprender ese contenido educacional para después eh, empezar poco a poco a, a ser eh, profitable.
0: Pues eh, suena muy bien lo que cuentas porque además esto implica que en, en, en Bitget en son bienvenidos tantos los traders como los inversores. ¿Mm? Si es que y hay gente que, que son ambas cosas a la vez no eh, es decir el trader el copy trading consiste en que hay una serie de traders que hacen una serie de operaciones con criptoactivos en este caso y hay otras personas que pueden ser inversores que pueden copiar las operaciones que están haciendo estas personas es correcto verdad y vosotros facilitáis ese proceso no sí, sí. de que se puedan poner en contacto unos con otros pero yo que hoy soy trader Eso mañana bien. puedo ser inversor o a la vez ser inversor y hoy que yo soy hoy inversor mañana puedo ser también trader si me formo y aprendo y, y es, es decir que es una comunidad que va creciendo y va evolucionando verdad es, es, es correcto, ¿no?
1: Efectivamente, ya bien lo comentas. Hay gente que uh -huh. eh, tiene su portafolio para uh -huh. hacer trading y obviamente su portafolio de inversión. Son Exacto. cosas diferentes, hay que, hay que decirlo. Eh, el tema de... Hay dos secciones en todos los exchanges, que es Futuros y Spot. Uh -huh. eh, obviamente se diferencia de esa manera. Eh, de alguna manera tú eres un inversor si estás simplemente comprando los activos y haciendo haul eh, eh, de ellos y sí. de otra manera pues hace ese trading apostando un poco eh, eh, poniendo un poco de apalancamiento sin apalancamiento como tú quieras pero ya digo para estar en ese tipo de, de actividades yo creo que hay que hay que estudiar bastante
0: no desde <ríe> no, luego. Es, no es
1: no es hay que tomárselo tan a la ligera
0: oye estáis constantemente en, en bidjet eh, innovando no eh, por ejemplo, habéis lanzado recientemente una función de operaciones con Martingala utilizando inteligencia artificial. Antes Jacobo nos ha comentado un poquito, pero ¿puedes ampliar por qué habéis decidido lanzar este tipo de, de funcionalidad y qué esperáis con ello? ¿Qué, qué, es, ¿Qué ventajas puede tener las personas que la puedan utilizar?
1: Y, miren, eh, lo que te contó Jacobo probablemente es la parte más técnica. Yo no, uh -huh. no soy tan técnico en ese aspecto. Lo que sí sé es que... bueno. Todos sabemos que la inteligencia artificial vino vino para quedarse y lo que nos ayuda a la inteligencia artificial es a detectar aquellas prácticas en las que no debemos de, de, de seguir haciendo, ¿no? Entonces al final es mucha información que tú le metes a un a un bot o a alguna algún algoritmo sí. y lo, lo bueno es que va aprendiendo más rápido que el ser humano. En este sentido eh, podemos ir eliminando prácticas que no que no son eh, que no generan ningún tipo de rendimiento. Entonces, al final, creemos que esto viene a sumar un poco más. No viene a reemplazar tu modelo tradicional de trading, ¿no? No viene a reemplazarlo. Es una herramienta extra y es, yo digo, siempre hay que diversificar en las estrategias también si eres trader, ¿no? Tú tienes tu eh, tu estrategia, pero esta es una una forma de eliminar ciertas prácticas que no te generan ingresos eh, y aprende más rápido el sistema muchas veces que, que el ser humano, que se puede equivocar muchas, muchas veces. Y, y podemos tropezar con, con la misma piedra no entonces eh, yo lo lo ataño más a eso eh, la parte técnica como como digo te la explicará mejor mejor Jacobo eh, pero es es una muy buena herramienta adicional a ¿Sí? tu modelo o a tu estrategia de trading
0: Sí, como siempre dices, o sea, es decir, no hay que poner todos los huevos en el mismo cesto. Esta es una herramienta, además de, y además hay que formarse primero antes de, de, de empezar a utilizarla. Lo bueno de la inteligencia artificial es que te va a ayudar a detectar esos patrones y a evitar que cometas los errores que normalmente cometes cuando intentas hacer esto mismo de manera manual, ¿no? Es más o menos esto, ¿no? De, de una forma
1: Efectivamente, tal muy, cual. Muy es que resumen, no hay, no hay ¿no? Eh, el tema de inteligencia artificial, algoritmos, de machine learning, no existe la magia. O sea, tú le das la información, obviamente, a los indicadores, los, los parámetros, eh, lo que quieres que aprenda eh, ese modelo, pero en realidad no hay no hay eh, una magia pura. O sea, al final va aprendiendo de los errores, como bien comento, y eso elimina un poco ese ese riesgo, que no del todo, obviamente, pero eh, de cierta manera. Entonces, no hay nada mágico. Poco a poco, yo por eso digo, siempre diversifica en tu estrategia y adicional te damos te dotamos de otras herramientas para que puedas generar esos ingresos.
0: Hay otra cosa que también es, es, eh, es una ventaja de esto que estás contando. Yo también soy trader, trader con bots, hago trading automático en otros mercados, en Forex, etcétera, Y realmente eliminas el problema psicológico que tiene el humano. Es decir, el humano normalmente está muy mal diseñado para hacer trading. Porque lo que hace es que tiene miedo de perder la ganancia y entonces cierra las operaciones antes de tiempo y en cambio cuando va perdiendo siempre tiene la esperanza de poder recuperar y entonces se va hundiendo un agujero que al final nunca tiene fin. Entonces esto esto yo creo que la inteligencia artificial nos ayuda a salir de ese de ese círculo vicioso, ¿no?
1: 100%, o sea, nosotros sabemos perfectamente que no debemos, o sea, algo muy genérico, claro. ¿no? que no debemos vender cuando el mercado está cayendo Exacto. y tampoco comprar cuando está subiendo, sin embargo, el ser humano es así, como tú bien sí. comentas, y la máquina sí. al final, el el, el modelo que está utilizando, no no reconoce ese tipo de, de sensaciones, entonces claro. es, estás eliminando el sesgo eh, psicológico, como bien bien comentas y sí, sí. es una parte importantísima, porque por más, yo creo que la gente dice que es 50% de psicolo eh, psicología y 50% de eh, tus habilidades de ¿no? trading yo digo que es un 60, 40 <risas> o sea, eh, el trading es mera psicología, sabemos perfectamente que al final le das al botón y bueno, te arrepientes eh, y esto elimina elimina un poco ese riesgo ¿no? de, de, de las emociones
0: Oye, hablando de innovaciones, porque sois una empresa muy innovadora, también recientemente eh, lo que habéis hecho es admitir una dirección compatible con la Ethereum Virtual Machine, la EVM. Eh, Coméntanos en qué consiste este tipo de innovación y por qué es importante para los usuarios.
1: Yo en verdad en este tema no me no me metería, no me metería mucho. Eh, sé también, obviamente, en la empresa tenemos un canal de, de comunicaciones y uh -huh. de todo lo que se va anunciando, pero en este sentido yo no no lidero esa parte Ajá. y tampoco estoy muy informado, así que no me gustaría no te preocupes. Me gustaría indagar en, no en sé el si, tema.
0: No sé si Jacobo nos puede comentar algo más. Jacobo, por favor. <ríe> bueno, eh, simplemente para, para dar un poco
2: de de una explicación que se entienda. Este tipo de utilidad de Bitcoin es un paso adelante porque hay muchísimas criptomonedas que trabajan en Layer 2, de la Ethereum Virtual, bueno, la ¿Sí, ETV, tampoco sí, sí. quiero entrar en tecnicismos, pero te va a permitir simplificar el proceso. Bueno. Uno de los problemas que tiene el mercado cripto es que tiene 50.000, y no exagero, direcciones para cada para tal. Entonces, mucha gente comete errores. Sí. Y estos errores cuestan mucho dinero. Yo tengo un ejemplo que tengo 1.100 dólares perdidos porque me equivoqué de pasar desde un exchange a otro sí. y puse una red que no era y una dirección que no era. Y yo veo el dinero donde está y no lo puedo tocar desde hace dos años. Entonces, Uf. estoy esperando a que se habilite una opción en un exchange para que me lo permitan, que probablemente no ocurrirá. Y imaginaros si hubiera sido mucho más dinero. Entonces, no. eso es lo que te hace al final esta, esta característica de BIC que se está adelantando al mercado para
0: evitar precisamente que pasen estas cosas. Pues me parece una me parece una muy buena opción, porque es verdad que a mí también me ha sucedido lo que has dicho, no con 1, 100 con algo menos, pero también me ha pasado. Yo creo que todos los que hemos movido criptoactivos entre diferentes blockchains y exchanges nos ha pasado esto, porque es que Total, es muy fácil equivocarse. Es muy fácil equivocarse. Oye, ya te ha hecho importantes colaboraciones, antes también Jacobo nos lo ha dicho, con por ejemplo con Messi, con la Juventus, eh, bueno, eh, ¿esto qué significa? ¿Que se está extendiendo la adopción de las criptomonedas a otras áreas de la sociedad, como el deporte, los e -sports. O sea, ¿realmente qué está sucediendo aquí? Eh, ¿Qué implica el hecho de que figuras tan relevantes como las que estamos hablando eh, realmente estén estén promoviendo ¿no? el uso de, de, de exchanges como BitJet? Bueno,
1: eh, es, es importante aclarar esta, este tema. o este Sí, sí, este, este tema, en realidad... Cuando buscamos algún patrocinio, lo que buscamos es eh, más seguridad de cara al usuario, ¿vale? Uh -huh. eh, obviamente, la parte de marketing funciona por sí sola de diferentes maneras, pero en el caso de Messi, por ejemplo, eh, de Messi sí lo puedo decir, él tiene un equipo detrás, también un equipo... Eh, en varios departamentos, tiene una parte técnica, una parte más de tecnología, ¿Sí? en la que ellos están eh, explorando diferentes soluciones en, el, en la industria blockchain, eh, no solamente cripto, eh, parte web 3 también, algún metaverso por ahí. Entonces, eh, ellos lo que buscan es un poco también quedarse con el conocimiento no solamente eh, de las cripto, sino quieren indagar, como digo, en otras eh, en otros aspectos. En eh, la parte de la Juventus, eh, lo que queríamos traer con eso también. Obviamente sabemos que los equipos también tienen sus propios tokens y, bueno, la mayoría de, eh, de, de equipos ya lo tiene. Pero lo que queremos traer es eh, inculcarle un poco a la gente de otros ámbitos, de otras eh, de otros mercados, que, que puedo utilizar también la tecnología de ciertas maneras, eh, no solamente comprando el token de Juventus o el BGB. Uh -huh. eh, queremos acercar un poco más el exchange a ese tipo de mercados. Sabemos que hay técnicas, hay otros exchanges haciendo... Eh, promocionando la Fórmula 1, eh, la NBA, incluso la NFL. Eh, pero bueno, eh, la, la intención de todo esto era intentar entrar en esos mercados y uh -huh. atraer la atención de esa gente para que poco a poco, como digo, se vayan educando y, y vayan eh, adquiriendo más eh, interés en, en nuestro mercado. Era, era básicamente eso. Y como digo, con Messi hay una parte también tecnológica y cada partner con cada eh, partner es diferente, ¿no? El, se llega hasta cierto punto de negociación en la parte de marketing y obviamente que hay otros intereses siempre.
0: Esto, Edgar, ¿qué, qué otros planes, o sea, qué otros planes de futuro tenéis eh, como widget precisamente? Bueno, no sé si tienen que ver con patrocinios, con nuevas funcionalidades, con expansión a otros mercados. O sea, realmente, ¿cómo, cómo nos puedes contar algo sobre qué viene? ¿Qué viene en los próximos meses, años, eh, relacionado con el futuro de vuestra empresa?
1: Mira, nuestra estrategia de expansión eh, es muy sencilla. Nosotros eh, queremos tocar primero los mercados locales y de ahí eh, expandiéndonos un poco hacia hacia afuera, ¿no? como yo lo, lo digo. Nuestra estrategia ahora mismo está muy enfocada al tema de los eventos. Queremos uh -huh. que la gente se acerque a nosotros, que vean que hay un equipo detrás, que vean que están eh, que tienen un buen soporte, un buen equipo de, de customer service, un buen equipo técnico, un equipo de negocios. Eh, y queremos acercar, a todos nuestros departamentos mediante los eventos, ¿no? Queremos también hacerles ver a todos nuestros partners eh, y a toda la gente que colabora con BitGet que estamos presentes en los mercados locales. Entonces, eh, dicho lo anterior, también puedo anunciar hoy eh, que tenemos un, un evento muy, muy importante, de hecho, lo más grande que vamos a tener aquí en, en España, y es eh, algo más temático, ¿no? Un, una, una fiesta de verano que le llamamos el BitGet ah, bueno. eh, Summer Party sí. en, en Barcelona, ¿vale? Sí. Sería el 15 de julio, eh, y bueno, eh, que estén atentos a todas nuestras redes sociales y a todos eh, nuestros puntos de contacto porque vamos a anunciar eh, cómo se puede participar para, para ir al evento. Eh, y bueno, va a ser una experiencia, ya os digo que va a ser única, ¿no? Vienen sorpresas importantes. Solo voy a adelantar una cosa.
0: Sí, sí, adelantanos eh, algo, adelantadnos algo. <risas> me sé en un barco. A ver, a ver, repite.
1: <risas> me sé en un barco.
0: Hombre, pues eso es interesante ¿eh? eso ya yo creo que muchas personas de nuestra audiencia estarán ya diciendo me voy a informar voy a ver qué van a hacer porque suena muy bien ¿eh? o sea que yo está creo atentos,
1: que están atentos a las redes sociales
0: o sea que estáis innovando también en ese tipo de eventos no que están relacionados con este con este mercado no oye sí, pues queremos queremos acercar eh, ¿Nos puedes contar alguna experiencia o anécdota personal que hayas tenido para superar pues retos en este en este mundo, en el mundo de los exchanges, de los criptoactivos? Algo que realmente digas, pues seguramente alguien se puede ver reflejado en mí y ver que, que esto no es tan complicado, ¿no? Porque esto a veces da miedo, ¿no? Cuando no lo conoces.
1: Yo soy cero técnico, como te digo. Sí. Eh, en realidad, mi, mi fuerte son los negocios, Ajá. ¿vale? Entonces, eh, lo único que yo podría... Decirle a la gente es que no, no está, no es imposible cambiar de, de, de aires, no es imposible cambiar de, de, industria totalmente. Yo, como digo, llevaba 10 años de experiencia en la parte de, de logística, en negocios internacionales y cambié radicalmente a, al mundo de la cripto y la industria blockchain web 3. Eh, si algo te gusta o te llama la atención, o sea, no, no hay, no hay más. Eh, estúdialo, eh, aprende mucho de eso y siempre hay una oportunidad. Siempre. Estar atentos a las oportunidades y, y aprovecharla.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro? O sea, ¿cómo ves el futuro no ya en términos de vuestros planes de expansión, sino en términos de adopción masiva por parte de las personas, de la población, del, 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 de la gente, de esta tecnología, tanto blockchain como el hecho de los criptoactivos? Porque se habla mucho sobre ello, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Hay personas que creen que esto al final se va a convertir en un, eh, en un instrumento generalizado y hay otros que no, que piensan que va a colapsar. ¿Eh? Antes Jacobo nos ponía el escenario apocalíptico de que de que nos quedemos sin electricidad y tal y cual, que puede suceder, aunque yo espero que no suceda. Pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a esa batalla que hay entre los defensores de la economía tradicional que dicen que esto es una burbuja que explotará y acabará en nada, y los que piensan que sí, que esto tiene más sentido, ¿no? más recorrido.
1: Me muy de, de mi punto de vista. ¿vale? ¿Sí? Obviamente... No me voy a meter en otros en otros fregados, pero mi punto de vista es que el modelo modelo financiero actual, como lo conocemos, hablando un poco de la parte financiera, el modelo financiero actual que, que conocemos, eh, la política monetaria internacional uh -huh. eh, no va eh, a buen puerto. Eh, todo el mundo lo sabemos, todo el mundo... Y yo no digo que sean las criptos solamente. Eh, hay muchas eh, tecnologías innovadoras que pueden venir a... Tal vez no a sustituir, pero sí ayudar un poco a... A, a que sea todo más justo una mejor repartición de, de la riqueza como, como yo siempre lo he dicho y hablando un poco de la parte tecnológica eh, las cripto y las blockchain y todo esto eh, llegaron para, para quedarse, para quedarse. O sea, está clarísimo mientras vayamos adoptando marcos regulatorios que nos permitan el uso de la tecnología y de los activos digitales eh, yo creo que eso es primordial una vez que tengamos un marco regulatorio que nos ayude a, a naturalizar ¿no? a eh, esta esta industria, eh, que sea todo mucho más eh, transparente, por así decirlo, eh, esto va a ayudar muchísimo a la adopción. Y yo estoy segurísimo que la adopción eh, llegará eh, pronto. Ya hay adopción, ya hay adopción, ya hay casos de uso reales de la tecnología blockchain y de las criptos. O sea, no estamos hablando de una utopía. Esto ya es un caso real. Eh, hay que poner más atención en las empresas eh, que vienen desde arriba, en Estados Unidos, en, en Asia... Eh, ahora con lo de BlackRock también creo que sí. van a ser un, un cambio radical. Desde luego. Si ese tipo de empresas están apostando por las cripto, eh, imagínate, o sea, es que estamos hablando de los hedge funds más grandes del mundo. Eh, nada, Es eso. Yo creo que la adopción viene, viene muy, muy pronto, más pronto de lo que pensamos, y simplemente es eh, la velocidad con la que cada uno la adopte.
0: Yo, yo creo que tienes mucha razón y por eso la regulación también está ayudando, aunque es verdad que me imagino que en Bidget os afecta la regulación, quizá tenéis algunas opiniones al respecto, pero entiendo que en principio tiene que ser positivo ¿no? para esa adopción masiva por parte de fondos de inversión, de, de bueno, pues entidades más tradicionales que al final eh, van a hacer que esto se popularice a una mayor velocidad. ¿no? Esto es favorable ¿no? para los intereses vuestros también, ¿no?
1: 100%, 100%, obviamente que hay que hacer políticas, eh, pues no tan agresivas, ¿no? Que también beneficien tanto a, a la empresa que, que proporciona, eh, esa tecnología o ese activo digital y también ayude obviamente, sobre todo que proteja a los usuarios, que ellos se sientan arropados y que, y que sea para ellos, porque al final lo que mueve la economía, pues, son los usuarios.
0: Genial, Edgar. Oye, pues nos vamos a quedar con eso. No sé si tienes algún último consejo, algún último, y Jacobo también, eh, para nuestra audiencia, para acercaros a este mundo. Yo lo que os voy a recomendar es que os acerquéis a BitGet, que veáis también los contenidos que Jacobo está eh, proporcionando para formación, pero ¿algo más que nos queráis decir sobre a, a la audiencia antes de hacer una, una pausa y finalizar el programa?
1: Que aprovechen la, la información que hay hoy en día. O sea, que es que todo está en Internet. Eh, si se meten a nuestra página web, la academia es brutal. O sea, viene paso a paso todo lo que tienes que conocer del mundo. Eh, si te llama la atención, si tienes curiosidad, es que no hay pretextos. Todo está ahí, no tienes que pagarte un curso eh, millonario, ni mucho menos. Toda la información está ahí. Y bueno, también tanto Vidget como otras plataformas eh, tenemos esta este tipo de, de material así que informaros y,
0: y adelante Pues nos quedamos con ese consejo ha sido un placer tener a Edgar Plastencia a Jacobo Gómez Brioso de Bidjet, y hacemos una brevísima pausa y finalizamos el programa Bueno pues vamos a resolver el criptoenigma uno de los enigmas más intrigantes del mundo de las criptomonedas es el de los bitcoins perdidos. Se estima que alrededor del 20% de todos los bitcoins minados hasta la fecha, equivalente a millones, posiblemente miles de millones de dólares están perdidos o inaccesibles. Esto se debe a que los propietarios han olvidado las contraseñas de sus billeteras digitales o han perdido el acceso a sus claves privadas. El caso más famoso de este enigma es el del británico James Howells... ...quien accidental, accidentalmente tiró un disco duro que contenía la clave privada... ...para acceder a 7.500 bitcoins que había minado en 2009. A pesar de sus intentos de recuperar el disco del vertedero local... ...hasta ahora no ha tenido éxito. Esas 7.500 bitcoins tendrían, valdrían una fortuna hoy en día. Y el criptoconsejo de hoy es prueba con poco dinero... Algunas de las posibilidades más atractivas del mundo cripto y aprende siempre algo nuevo. Muchas gracias a los invitados, Jacobo, Edgar. Ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, cripto capitaleros. Criptocapital, Capital, con Carlos Puch Sajibela.